0: Ez a talpra magyar. Ébredj ma is a Petőfi Rádióval. A stúdióban. Itt van velünk dr. Bartuszek Lilla, a Fentartató Városok Alapítója, hiszen egy egészen szürreális dologról fogunk beszélni, aztán majd érthetőbb nyelven is természetesen. Lilla, tök jó, hogy itt vagy velünk. Szia, jó reggelt.
1: Szia, jó reggelt. Köszönöm
0: a meghívást. Egy picit hajolj közelbe a mikrofonhoz, vagy igazgassd oda nyugodtan, így gyűrt oda a magad elé, hogy jobban halljunk téged. A következő a helyzet. Az előbb a hallgatóknak már elmondtam, de rájöttem, hogy ez még nekem is felfoghatatlan, amit Szaúd-Arábiában Vizualizálnak, de lehet, hogy már terveznek is. hogy jól tudom, akkor neked uh, van több információd is erről. Egy úgynevezett vonalváros a cél, aminek egy ilyen 200 méteres nagyjából a szélessége és egy ilyen Eifeltörő vagy vagy magaságú a, a, a kiterjedése. És azon gondolkozom, hogy ez már kicsit olyan, mint amikor a dűnében az emberek tényleg elvonultak egy, egy nagyon-nagyon félreeső helyre, hogy a természetnek meghagyják a lehető legnagyobb helyet. Valószínűleg nagyon szürreális dologról van szó. Hogy kell ezt elképzelni egyáltalán, amire készülnek ezen a ezen az egészen furcsa helyszínen.
1: Így van, ez egy egészen, azt gondolom, hogy futurisztikus elképzelésnek hangozhat talán elsőként, de azt gondolom, hogy ha mélyebben belemegyünk, akkor kiderül, hogy nem is annyira föltől elrugaszkodott. Valóban egy 200 méter széles és 500 méter magas, tehát ugye az Eiffel Toronynál és a New Yorki Empire State buildingnél is magasabb ö, épületről vagy épületkomplexumról van szó, amely 170 km hosszan terülne el a sivatagban, um, és összesen ugye 26500 kilométer lenne. Uh-huh. Nyilván, hogyha itt a matekot elkezdjük számolgatni, akkor az ugye úgy jön ki, hogy ez alapvetően nem egy úgynevezett kétdimenziós város, mint ahogy jelenleg a városok um, 99,9 hanem az az apró uh, egy töredék, ami alapvetően 3D modellben épül, ami ugye azt jelenti, hogy gyakorlatilag ez a mindössze 200 méter szélesség, ez gyakorlatilag két épület tömb lesz, ami egy tükr- tükrözött formában fog fölépülni, és gyakorlatilag egy, uh, egy város, egy Lineáris város.
0: Úgy, arra gondoltam, hogy beszélhetnénk hosszan arról, hogy ez, hogy, hogy, hogy helyezkedik el, meg hogyan adják meg a különböző helyzeteket, hogy kertek, stb. De minden inkább arról beszélnénk, hogy ez valóban egy fenntartható dolog-e, hogy az emberek ilyen körülmények között élnek, hiszen akár ugyan a te titulusodban is lehetett hallani, egy fenntartható városok alapítója vagy, amiről egyébként majd dumálunk, hogy pontosan mit is jelent a hétköznapokban, de hogy ez valóban egy, egy kivitelezhető dolog, élhető, vagy, vagy ez annyira szürreális, hogy jobb, hogyha még egy csak ilyen fenntartásokkal kezeljük.
1: Nagyon örülök, hogy úgy kérdezted, hogy élhető el, mert hogy ez az első, amit én alapvetően fontosnak tartok hangsúlyozni, hogy a fenntarthatóság a sokkal jobb, a élhetőségként kerül megfogalmazásra. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy amikor településekről, városokról beszélünk, akkor nem csak környezeti szempontokat kell figyelembe venni, hanem társadalmi és gazdasági szempontokat is, És nagyon érdekes, amikor több elemzést olvastam én is az elmúlt napokban erről a projektről, és nagyon-nagyon sok kérdést felvet, ami különböző aspektusokból válaszol arra a kérdésedre, hogy ez fenntartható-e vagy sem. Az első ilyen a közlekedés. Ugye alapvetően egy 170 kilométer hosszú városról beszélünk. Nyilván, hogyha valóban a szaudi koronaherceg állítását komolyan lehet venni, miszerint 20 perc alatt el lehet majd jutni A-ból B-be, a a város két pontja között. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy olyan express sebességű közlekedési eszközre van szükség, ami nyilvánvalóan egy teljesen új dimenzióját jelenti majd az idézőjeles városi közlekedésnek. Ez egyébként a a föld alatt futna, tehát ugye a város alatt, és nyilván az elképzelések vagy a tervek szerint különböző egyéb közlekedési eszközök is nyilván a legmodernebb technológia szerint kialakítva segítenék majd a közlekedést. Nyilván ugye nem lesz autó, nem lesznek utak, tehát ilyen értelemben a környezeti lábnyom kérdése szempontjából azt lehet mondani, hogy igen, ez valóban fenntartható. De nyilván van egy csomó olyan kérdés, ami felveti, hogy tényleg fenntartható-e társadalmi szempontból ilyen talán legalapvetőbb kérdés, hogy kik laktak ott korábban. Ugye élt ott egy törzs, és van is egy erről folyó vita, hogy mennyire emberbaráta lehet így mondani az, hogy nyilván őket onnan, hát vagy barátságos, vagy kevésbé barátságos módon, de minden esetre elköltöztették annak érdekében, hogy ez a projekt megvalósulhasson. Szintén ilyen kérdés társadalmi vonatkozásban, hogy hogy is fog kinézni egy olyan közösség, egy olyan, hát lehet így mondani, és van, van erről egyébként egy-két nagyon méreható tanulmány is, hogy mennyire nemzetépítés folyik ott, hiszen ott nyilván különböző kultúrájuk, különböző hátterű emberek fognak oda beköltözni. alapvetően kérdés az is, ahogy egy városban egy város irányítás mindig kérdés, hogy valóban új úgymond kormányzati struktúra alakul majd ki, hiszen ez egy annyira ismeretlen ö, új terület, ami, ami ugye, ahogy te is mondtad korábban, gyakorlatilag futurisztikus, tehát nem tudjuk, hogy mire lehet zártani. Igen, Pontosan
0: ez, ez van. Tehát annyi kérdés, van, annyi kérdőjel, hogy kb. még ilyen egzakt nem is tudunk beszélni. Hogyha elrugaszkodott ötleteket nézzünk, akkor szerintem ez egy tökéletes példa. Viszont tükrözzük ezt mondjuk rá Budapestre, nyilván összeegyeztetetlen a kettő modell. Mégis a címsorból kiindulva, a fenntartató városok, azok továbbra is, hogy mondjam, célkitűzés az, hogy minél inkább fenntartató legyen. Mit nevezünk egyáltalán fenntartató városnak, csak hogy kicsit jöjjünk a valóság felé? Mitől Nem. válik egyre inkább fenntarthatóvá egy város, akkor így a helyes?
1: Az gondolom nagyon fontos látni azt, hogy nyilván ez a futurisztikus projekt, ami Szaudábiában folyik, ez azért tudott elindulni, mert nyilvánvalóan ott még nem volt kiépített városi struktúra. Tehát jelenleg akár a hazai városokra, akár egyébként a világ nagyvárosaira vonatkoztatva, nyilván összeegyezthetetlen ez a két elképzelés, hiszen ott már kiépült városi struktúrákról beszélgetünk. Az, hogy mitől fenntartható egy város, vagy egy település, ezt nagyon sokszor nagyon sok formában. Öm, azt gondolom, hogy feltették már nekem ezt a kérdést. Nyilvánvalóan én azt gondolom, hogy akkor fenntartható egy város, egy település, hogyha nem csak környezeti szempontból próbáljuk azt fenntarthatóvá tenni, hanem beleemeljük a, a lakosok társadalmi érdekeit, beleemeljük a gazdasági érdekeket, megnézzük azt, hogy a munkavállalás kérdése, az iskoláztatás, az oktatási intézmények, az egészségügyhöz való ellátás, a digitalizáció foka. Uh-huh. És nagyon sok olyan alkérdés van, ami szintén a fenntarthatósághoz tartozik. Hazai vonatkozásban én azt gondolom, hogy látunk egy nyitottságot a városvezetők részéről. Nyilvánvalóan ugyanúgy, ahogy globális szinten nézve sem lehet egy szempontból vizsgálni ezt a kérdést, (kül) ugyanúgy nyilván Budapest és mondjuk a vidéki városok vonatkozásában sem feltétlenül, hiszen nyilván ahány település, ahány város, annyi prioritás, annyi kérdéskör, amit figyelembe kell venni akkor, amikor egy fenntarthatósági átállásról beszélünk. Én azt gondolom, hogy talán a leg célszerűbb azzal kezdeni, hogy megnézzük, hogy egy adott településnek, egy adott városnak mik az erősségei, és mik azok a fő kérdéskörök, akár elhelyezkedéséből adódóan, akár a, a városnak a bármilyen kimagasló turisztikai látványossága, vagy bármilyen egyéb berendezkedése, ami nem lehet kezdeni ezt a fenntarthatósági folyamatot.
0: Igen, azért követlek Instagramon, Facebookon, meg ahol lehet, és látom, hogy folyamatos konferenciák vannak. Mik a víziók? Akár budapesti... helyzetekben, vagy egy, egy, egyáltalán mit lehet egy ilyen városért tenni, ami a klasszikus alapokra épült, és bár vannak, hogy mondjam, nyitottságok nyilván az innovációra, de mégis azért ezt úgy érzem, hogy nagyon nehéz kirobbantani ezeket. Hogy néznek ki ezek a, a kerekasztalok? Csak egy kicsit belelássunk bele a hétköznapokba.
1: Ezt én azt gondolom, hogy alapvetően uh, úgy lehet elindulni ezen az úton, hogyha megnézzük ezeket az alterületeket, hogy mik is a fenntarthatóság kérdései. Mi most a fenntartható városokkal egy olyan szakpolitikai javaslatcsomagon dolgozunk, ami nyolc ilyen kérdéskörbe fog belekostolni, ilyen a közlekedés, ilyen a városi klimaadaptáció kérdésköre, hogy azért a hagyományos zöld kérdéseknél is maradjunk, uh-huh. de ugyanígy a fiatalok helyben tartása ide tartozik, ide tartozhat a közlekedés, ide tartozhat a vízgazdálkodás, és még számos olyan terület, ami nem biztos, hogy elsőre a fenntarthatósághoz kötődne. Akkor, amikor azt mondjuk, hogy élhető városok, élhető települések, Nekünk most az a célunk, hogy ezeken a ö, gondolatisíkokon elinduljunk, és a gyakorlatban is megmutassunk olyan alternatívákat, javaslatokat a döntéshozóknak, akár nemzeti, akár helyi szinten, amivel el tudják indítani akármilyen apró lépéssel is magát a fenntarthatósági átállást.
0: Oké, okay, hogyha ki kellene jelölni három országot mondjuk, ami abszolút példának számít, és mondjuk hozzájuk lenne a legjobb közeledni ö, a magyar ö, vonatkozásban, akkor melyik lenne az, amit mondjuk általában mindig példaként ö, említetek? Vakon azt mondanám, hogy mondjuk Amsterdam, akár
1: Hollandi alapvetően egy jó példa. Én mindig óva intek mindenkit attól, hogy nemzetközi példákkal okay. próbálja összehasonlítani a hazai helyzetet, egész egyszerűen azért, mert én azt gondolom, hogy ez kontraproduktív. Nyilván például az északi országok lehetnének jó példa, ugyanakkor én azt gondolom, hogy mégsem jó példa, hiszen teljesen más társadalmi-gazdasági berendezkedésben mozognak. Nyilvánvalóan vannak olyan nemzetközi jó gyakorlatok, és mi is erre fogjuk a hangsúlyt helyezni a következő egy évben, amiket érdemes innen-onnan-onnan. Onnan uh-huh szemezgetni, és nyilván, hogyha csak a közelünkbe gondolkodunk, akkor Bécs városa a például kifejezetten ugye élhető is, már sokat a szavazzák meg a legélhetőbb városnak, tehát nyilván vannak ilyen nemzetközi jó példák, de azt gondolom, hogy a legfontosabb és a fenntarthatóságnak, az élhetőségnek az alapkoncepciója, hogy abból induljunk ki, ami nekünk van, ami itt van, és azt a, az életmódot, amit már az adott városlakó kialakított, ezt próbáljuk meg minél kevesebb beavatkozással, minél fenntarthatóbbá tenni.
0: Tetszik ez az elhivatottság. Én nagyon remélem, hogy sikeresek lesznek ezek a kerekasztalok, meg ahogy a a 2024-es évre eltervezett projektek. biztos, benne, hogy lesz még szükség a segítségedre. Úgyhogy, ha van valami aktualitás, ami szerinted egy ilyen, hogy mondjam, univerzum romboló változtatásokat mutat előre, akkor köszönjük szépen, hogyha majd visszajössz hozzánk. Az elmúlt pár percben dr. Bartuszek Lélával beszélgettem a Fentartható Városok alapítójával. Látom, hogy néhányatok közben kapcsolódott be. Vissza lehet hallgatni a beszélgetést, hamarosan szállunk le a hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen. Ez a Talpra Magyar. Ébredj ma is a Petőfi Rádióval.